0: Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Röcken, ich bin Arzt und Coach. Und mein Name ist Dr. Leon Konchala, ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näherbringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft ist. Mythen, die deine Leistungsfähigkeit zerstören. Mein Name ist Dr. Golo Röhrken und ich bin Arzt, Sportwissenschaftler und Coach und ich stelle immer wieder fest, dass viele Leute interessante Vorstellungen davon haben, wie sich ihre Leistungsfähigkeit entwickeln wird, wenn sie bestimmte Dinge durchführen. Und ich gebe dir mal so drei Mythen, die ich immer wieder feststelle, die kolossal falsch laufen bei vielen Athleten. Okay, Mythos Nummer 1. V Max is everything. Ich erlebe immer wieder, dass ganz viele Athleten probieren, ihre V2 Max zu steigern, was natürlich auch total gut ist. Also gehen wir es einmal ganz kurz an und zwar die V2 Max ist der maximale Sauerstoffverbrauch in eurem Körper. Es ist so ein Indikator dafür, wie leistungsfähig du irgendwie bist mit deiner Leistung, mit deinem aeroben Fundament, mit dem, irgendwie was du mitbringst. Aber es ist auch so eine Darstellung davon, was du maximal, sage ich mal, leisten kannst. Und ich erlebe mal wieder, dass ganz viele Athleten probieren zwanghaft ihre v max zu steigern und zwanghaft zu probieren, darüber ihre Wettkampffähigkeiten und darüber einfach Sachen zu steuern, damit sie nachher schneller sind im Wettkampf. Was dann aber ganz häufig dazu führt, dass man eben nicht sehr spezifisch trainiert, dass man letztendlich nicht die Dinge irgendwie trainiert und abruft, die irgendwie wirklich wichtig sind und man letztendlich im Wettkampf dann nicht das erreicht, was man eigentlich wirklich erreichen möchte. Deswegen, Mythos Nummer 1, V zur Max, ist not everything. Ist nur ein Part, ist nur ein Teil davon, aber es ist definitiv nicht alles. Okay, Mythos Nummer 2, nur High-Intensity-Training bringt dich wirklich weiter. Und das ist was, das, denke ich mal, kennen die einen oder anderen von euch auch, dass man einfach immer probiert, Schlüsseleinheiten zu formulieren in der Woche, die einen dann wirklich auch voranbringen. Und das ist ja auch in Ordnung, wenn man das Ganze so angeht, das ganze Thema, aber was ich immer wieder erlebe, ist, dass die Leute dann probieren, gerade High-Intensity-Sessions als Schlüsselsessions darzustellen und diese Schlüssel-Sessions einzubauen in die Woche und das Ganze durchzuführen, Dabei aber irgendwie vergessen, alle anderen Sessions durchzuführen und dass deswegen letztendlich dann nur noch High-Intensity-Sessions durchgeführt werden. Und dass man halt so glaubt, langfristig seine Leistungsfähigkeit nach oben zu bringen. Was aber leider nicht so ganz funktioniert, weil was dann häufig passiert, ist, dass man eben ausbrennt, dass man sich übertrainiert, dass man nicht wirklich das erreicht, was man eigentlich erreichen will, möchte und dass man letztendlich auch nicht besser wird. Also im besten Fall wird man mit so einem Training eine Leistungsstagnation erreichen, meistens nur so nach ein bis zwei Monaten. Und im schlechtesten Fall, was meistens passiert, wird man krass ausbrennen, krass übertrainieren und krass einfach in den Bereich kommen, wo man einfach auch nicht hin möchte, besonders auch, wo man gesundheitlich nicht hin möchte. Und dann kommen wir noch zum Mythos Nummer drei. Und zwar, nüchtern Training ist besonders effektiv, um deine Leistungsfähigkeit nach vorne zu bringen. Und da vielleicht nochmal so ganz kurz der Hintergrund des Ganzen. Also ja, es gab mehrere sportwissenschaftliche Studien, die gezeigt haben, dass du durch nüchtern Training ganz bestimmte molekulare Prozesse in deiner Zelle verbessern kannst. Das heißt, du kannst damit ganz bestimmte Enzyme verbessern, du kannst damit ganz bestimmte molekulare Wege ansprechen. Und gerade so den Energiestoffwechsel kann man damit wohl etwas verbessern. Was aber letztendlich dann wieder passiert ist, was relativ häufig passiert ist, dass viele Leute dann denken, okay, ich habe diese wissenschaftlichen Studien gelesen, ich nehme diese Erkenntnisse und baue sie direkt in mein Training ein. Und da vielleicht auch nochmal so eine ganz kurze Story von mir zu. Ich habe auch, ich beschäftige mich jetzt irgendwie mit Leistungsfähigkeit, habe ich angefangen, so mit 2006, 2007 irgendwie mich vehement damit zu beschäftigen und bin sehr, sehr tief in diese Materie eingestiegen und habe eigentlich jede Studie gelesen zu dem Thema, die es zu der Zeit gab. Und ich bin immer noch total verrückt in Studien und lese mich da einfach sehr, sehr stark ein und finde die Ergebnisse unglaublich cool und finde auch unglaublich cool, was darin dargestellt wird. Aber Leute, das ist Wissenschaft. Das ist anders als letztendlich das, was ihr irgendwie so in der Praxis macht. Und man muss immer diese Ergebnisse, die man auch in wissenschaftlichen Studien findet, erstmal in die Praxis überführen und anwenden. Und je länger ich coache, desto mehr merke ich einfach auch, dass viele Leute aus den wissenschaftlichen Studien immer nur kleine Ansätze nehmen und sich letztendlich Sachen zusammenbauen, die aber nicht funktionieren. Und was ich einfach immer wieder erlebe, ist, dass Nüchtern-Training zum Beispiel viel zu häufig eingebaut wird und dass Leute anfangen, High-Intensity-Sessions nüchtern zu machen oder auch da in Stoffwechselwege reinzugehen, die letztendlich nicht förderlich für dich sind. Was passiert, wenn du zu viel nicht dann trainierst, ist, dass du einfach in so ein Energiedefizit kommst, dass du einfach deine Zelle in Bereiche bringst, wo du letztendlich mehr kaputt machst, als dass du was nach vorne bringst. Deswegen Nüchterntraining. Passt damit einfach auf, baut das nicht zu viel ein und baut dann maximal so 45 bis 60 Minuten ein. Alles klar, ich hoffe, das Thema hat euch was gebracht. Ich hoffe, ihr fandet das Ganze interessant, dass man auch irgendwie gewisse Mythen hat, die vielleicht nicht ganz so gut funktionieren, gerade wenn man es langfristig betrachtet. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich mega freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt oder auch einen Kommentar dazu, dazu schreibt. Ich bin jederzeit bereit, auch dazu ein bisschen was noch zu schreiben, wenn du da auch nochmal eine Frage zu hast. Und ja, ich wünsche dir einen schönen Tag. Mach's gut, Bis dann. dein Golo. Ciao.